0: 15 часов десять минут в Башкирии, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш», меня зовут Айдар Ахмадиев, сегодня «Персонально ваш» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов, Арсен Адвинович, добрый день. Добрый. Мы в прямом эфире. Трансляция на Ютубе ведется. Там есть онлайн-чат. Можете отправлять свои вопросы, либо реплики, если они у вас возникнут. И также участвовать э, в диалоге с другими э, зрителями. Арсен двинович э, вы знаете, я бы хотел в первую очередь с вами поговорить про предстоящие в сентябре выборы. И начать, наверное, с, со свежего инфоповода. Буквально несколько часов назад сегодня мы узнали о том, что избирательная комиссия УФЫ не допустила до выборов кандидата самовыдвиженца, активистку Аллу Яковлеву, которая на протяжении долги, долгого времени уже борется э, с незаконными, по ее мнению, действиями застройщиков в Уфе не допустили, потому что забарковали 22 подписи, и таким образом у нее не хватило одного голоса избирателя для того, чтобы быть зарегистрированным активистом. При этом Алла Яковлева довольно известный человек в Уфе, особенно в своем округе, я думаю, что она выдвигалась от того округа, где и проживает, собственно. Что это такое? Действительно ли вот так легко можно в современной России просто неугодного, вероятно, человека снять с выборов, и при этом даже забарковав столько подписчиков, чтобы ну, вот просто человек не попал, так скажем, на грани, да? одного голоса всего не хватило.
1: Ну да, действительно, это такая технология сегодня у правящей власти. А поскольку а, всевозможные а, центры сберкомы, а, в том числе и городские, они так или иначе зависимы от власти, то они выполняют задание это и абсолютно ничтожественные мячисти вот а, таким образом снимают ненужных власти кандидатов, неугодных ей с выборов. Это не сегодня, это было и в прошлом году. Мы наблюдали это в Москве, и на других выборах это сплошь и рядом. Конечно, есть возможность судиться, доказывать, что подписи правильные все. Но это потребует времени, даже если выиграет этот суд в той или иной степени то не факт, что у него останется время на агитацию, на проведение, собственно, самой э предвыборной э э скать, работы.
0: Стоит ли в таком случае вообще использовать инструмент э самовыдвижения для того, чтобы получить мандат депутата, если в любом случае, даже если затрачено очень много сил, времени, денег особенно, да, это касается компаний в Госдуму, например, э стоит ли стараться, если вот так могут довольно нагло взять и не зарегистрировать кандидата из-за того, что ни него одного голоса не хватило?
1: Знаете, раньше бы я сказал, что да, конечно, надо пытаться и надо, в общем, что-то делать и не стоять на месте, бороться. Но вот сейчас, глядя на последнюю ретроспективу последних 4 пяти лет, я, честно говоря, не вижу какой-то перспективы у самого движенцев и считаю, что это абсолютно, ну, Сказать, к сожалению, потраченное время, силы и деньги будут. Никакого успеха они не достигнут. Власть очень приноровилась снимать и не допускать до выборов тех кандидатов, которые она не хочет видеть, в, даже в таком ну, совершенно уже обескровленном, кастрированном депутатском корпусе всех уровней. Вот. Даже даже там она боится какого-то проявления накомыслия, и это очень печально. С одной стороны, для общества, что общество не может своих представителей продвинуть, даже представительские органы власти. С другой стороны, это плохо, потому что инициативные люди разочаровываются и отворачиваются от этих процессов. И в итоге происходит всеобщая деградация. Мы деградируем мы медленно и неуклонно падаем, скользим вниз по наклонной. И если вас считает, что зачистив таким образом всю поляну, она формирует себе достойную победу, то это не так. Я напомню, например, что накануне февральской революции царское правительство считало, что очень удачно расправилось со всеми накомыслящими, все практически, кто мог, сидел на каторгах в тюрьмах, Осна... часть большевиков, ну и тех, кто примкнул к ним, значит, соответственно, они были за границей, они были в эмиграции, и считалось, что ничего не угрожает. Но, тем не менее, ну и, и рейтинг власти был колоссальный, да, и депутаты всех уровней были провластные, но, тем не менее, чем это закончилось, мы уже видели.
0: Но мы знаем, каким образом в то время действовала оппозиция, это совсем не то, что сейчас. Ситуация отличается, на мой взгляд.
1: Ну, конечно, да. Надо отдать должное основателю коммунистической партии Владимиру Ильичу Ленину, что он сумел из совершенно разрозненных лидеров различных оппозиционных течений Создать, тем не менее, определенную силу, которая действовала э, сказать, объединенно. Да, там были колоссальные разногласия, и э, программные разногласия, и политические, и прочие и прочее. И потом мы видели, чем это закончилось. эти разногласия, как они были устранены. Да? То есть, большевики фактически, придя к власти, перебили всех тех, с кем они э, эту власть захватывали. Но, тем не менее... Это было сделано И сейчас мы видим, что оппозиция, к сожалению, уже много лет Начиная фактически с 99 -го года Когда впервые на выборах появился Союз правых сил Яблоко были парламентской партии Так они не сумели, оппозиция не сумела объединиться Мы это видели и в 11 году, когда была болотная, да то есть, э, лидеры оппозиции э, считают себя очень умными, очень правильными и не хотят э, признавать чье-то другое влияние, ну, сказать, идти на компромиссы и э, как-то достигать общей цели. В то время как у вас очень монолитно. Да, э, в оппозиции очень умные, грамотные, э, образованные, э, творчески мыслящие, креативно мыслящие люди, безусловно, Так, там цвет нашего общества но к сожалению они не могут объединиться в этом и в беда во власти сегодня отрицательный отбор туда идут не самые лучшие представители нашего народа туда идут молчи молчи делай, что прикажут и так далее то есть люди абсолютно лишенные каких-либо нравственных политических и прочих принципов фактически троечники середняки но они очень монолитны
0: а с такими разве оппозиции образованные нужно вести диалог? Зачем а, идти с ними на компромиссы?
1: Ну вот власть так и думает. Именно так власть и думает. Зачем? Когда проще раз, разработана схема, эти схемы протиражированы, гораздо проще не допустить до выборов вот таким образом. Вроде бы все легитимно. Не согласен? Иди в суд. Но мы прекрасно знаем, что в наше время суды абсолютно не, сказать, абсолютно зависимы от власти и добиться какой либо справедливости в судах любого уровня не представляется сегодня возможным
0: но все-таки есть ли какая-то информационная ценность все-таки в этих компаниях самовыдвиженцев, оппозиционеров? Аллу Яковлеву хоть и не зарегистрировали, и по ее тоже мнению, да, вот по мнению некоторых экспертов, в целом мало, мало изначально была вероятность, что все пройдет чисто и хорошо. Но общество в этот же момент наблюдает за происходящим, начинает наверняка прислушиваться больше к Алле Яковлевой, к тем людям, которых власть демонстративно иногда не хочет, вот как с Аллой допустим до а, выборов это же информационные ценности в будущем а, во что-то может вылиться в положительное вы так не считаете
1: да, нет конечно если это будут если трансформации э, в период э, передачи власти э, будут слишком большими и возникнут э, амплитуды колебания которые э, э, сказать гипотетически могут снести с текущий порядок то такие люди будут, конечно, они запоминаются, и они будут выдвинуты, и они впоследствии, будучи лидерами общественного мнения, они займут свое достойное место. Как собственно, и видели, после той же самой февральской, ну, после Октябрьской революции, э, огромное количество катаржан пришло и стало управлять нашим государством.
0: Давайте, вот если все-таки мы на этом периоде тоже сосредоточились сейчас, можно пример оттуда привести. Глава тайной московской полиции начал, конца 19-го, начала 20 века сейчас, если честно, фамилию я, я могу ошибиться, поэтому не буду ее называть, решил создать профсоюзы, профсоюзные движения, и таким образом, немного нерепрессивными методами подавить протестную повестку. Неужели сейчас нельзя Аллу Яковлеву или того же Руслана Нурдинова пустить в Горсовет, дать им мандат, дать возможность им получить мандат депутата, райсовета или горсовет, это не такие высокие, так скажем, органы власти в нашей иерархии российской. И ничего фактически они, наверное, решить не смогут на своих местах, даже будучи депутатами. Неужели нельзя допустить и таким образом ну хотя
1: бы немножечко подавить эту протестную повестку? Получится ли? Чем да, конечно, происходит? можно. Не говоря о том, что... И в том же Горсовете может быть 5-7 оппозиционных депутатов, и в Крута да, их может быть 20-30, и в Думе их может быть 40-50. Абсолютно это не влияет на тренд, на то, что основная масса, она будет провластной, но тем не менее это позволит донести точку зрения других граждан, которые сегодня не представлены. Ведь проблема в том, что часть населения, Порядка 15-20% не имеют своих представителей во власти. Их голос не слышит. И то, что они хотят, сегодня власть не, ну, не желает слышать, не желает понимать. Вот если бы их голос доносился через своих депутатов, их чаяния, то власть была, была бы более гибкой. Но, к сожалению, власть не хочет быть более гибкой. Она консервативная, она такая застывшая, забронзовевшая. Она считает, что ей ничего не грозит. У меня противоположное мнение, я считаю, что э, стремительно э, по мере ухудшения э, материального положения населения и э, деградации экономической политики, и экономического места в, мировой, э, эконом... ну, в мировом экономическом распределении труда занимает Россия, нас ждет ну, какой-то такой достаточно плохой конец шоковый, потому что по-другому не бывает.
0: Примерно подобная ситуация с подписями избирателей сложилась в 2019 году перед выборами в Мосгордуму. И мы помним, что нескольких оппозиционных кандидатов, самовыдвиженцев, таким образом, как и Аллу Яковлеву, не зарегистрировали, не допустили до выборов. Но это вызвало протестные движения, которые в конце концов закончились возбуждением нескольких уголовных дел, которые сейчас называют медийным пространством московским делом. Люди получили реальные уголовные сроки за то, что, там, например, кинули пластиковый стаканчик в сторону полицейского. Ну, Мы все с вами знаем эту историю. да. Закончится ли невыдвижение Аллы Яковлевой или еще кого-нибудь Руслана Нурдинова тоже, так скажем, увеличением протестных настроений в Башкирии? Или у нас башкирское башкортостанское общество не готово к таким потрясениям?
1: Вы знаете, какая интересная вещь? Смотрите, сейчас трудно социологически выявить эти процессы, потому что, например, на фокус-группах население крайне недовольно властью, но тем не и, и, в принципе, готово участвовать в протестных мероприятиях, но, понимаете, оно готово участвовать, когда эти протестные мероприятия будут кем-то инициированы, и они начнутся, они сами по себе, люди не готовы там просто так из подъезда проснуться утром и пойти из подъезда буянить. Вот. Но э, как это будет происходить, что будет триггером, Какие, какой спусковой крючок будет, мы сегодня не знаем, потому что, как правило, эти процессы, э, они такие тектонические, они э, вроде бы на поверхности их нет, но когда они начинают э, э, сказать, движение, то все материки приходят в волнение, в тряску и рассыпаются. И вот тут, как это будет, в какой момент, неизвестно, но то, что эти шаги власти абсолютно точно не ведут к укреплению и такому, знаете, внутреннему миру и согласию между гражданами, потому что появляются люди, которые обижены, которые недовольны, которых это раздражает, которых это бесит, которых это злит. Тут ничего хорошего нет. Наоборот, казалось бы, в республике можно найти этот консенсус, тем более, когда Хабиров, вы помните, пришел, к власти, он сказал, что моя задача сделать так, чтобы не было тех, других, третьих, все вы граждане одной республики, я хочу быть вашим главой всех граждан. Да? Не так получилось? Вот как раз он и должен был бы быть главой всех граждан, в том числе и тех, кто высказывает альтернативные точки зрения. Но, к сожалению, пока это не происходит. И тут, скорее всего, тренд даже не региональный, а больше федеральный давит. Ну, а уже регионы подстраиваются под эту ситуацию.
0: Сегодня в утреннем эфире «Москвы в Уфе» в гостях была Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии. И мой коллега, наш шеф-редактор Руслан Валиев, спросил у нее, как она относится к разнице в явке между участком, где как раз Руслан Валиев был членом избирательной участковой комиссии, и прочими участками. Я напомню, у Руслана эта явка была ниже намного, чем на других участках. И Илона Макаренко сказала, что дело в традициях избирателей на том или ином участке. То есть где-то люди, условно говоря, Кооперируются и идут голосовать да, У них так, такая традиция сложилась А вот на соседнем, например, участке В соседнем дворе не такие активные граждане Это имеет место быть Действительно подобное
1: Ну, это только характеризует Илону как Прекрасную полемистку Которая из любой ситуации Находит, в любой ситуации Находит нужный ответ Но ничего, конечно, это с реальностью Не имеет, сказать, близко не стояло Как говорится ведь совершенно понятно сегодня всем, кто так или иначе занимался или занимается выборами, что технология очень простая. Первая технология — не допустить сказать, неугодных кандидатов, да, в первую очередь. Во вторую очередь, поскольку есть ряд политических организаций, которые невозможно не допустить, они представлены в Госдуме, именна собирать подписи, и их кандидаты так или иначе могут выдвигаться без, без сбора подписей. Да? Ну, например, коммунисты, ОДПР и так далее. Вторая часть э, Морринзонского балета – это сделать так, чтобы «Единая Россия» набрала абсолютное большинство. А, и здесь э, это достигается не на участках, это достигается не агитацией, это достигается банальным рисованием в территориальных комиссиях. Там начинают рисовать и явку, и количество голосов. Поэтому э, вот это наблюдение за выборами на участках, оно сегодня и как бы вот приватизировано, да, э, скажем, общественно-политической палатой, э, которая якобы готовит общественных э, наблюдателей, а на самом деле это опять-таки здесь председатели, как наши вот это э, кресло-жоподержатели, депутаты. Точно такие же там и сидят, значит, э, жоподержатели этих стульев, наблюдателей, якобы наблюдатели, которым, конечно, по барабану, и им все равно, что там происходит. Конечно, какое-то количество приходит на участки людей, которые по-настоящему наблюдают. Но когда они по-настоящему наблюдают, вот мы видим такие факты. А уж интерпретация этих фактов, вы видите, как власть удается на раз-два где-то сказать, что это вот м -м, погода помешала, где-то, значит, это менталитет. Понимаете, у нас вот на Кирова 49-48 на улице один менталитет, а на Кирова 25-26 там другой менталитет. Ну, бывает так в городе, на разных улицах. Видимо, зависит от четной и нечетной стороны, разные менталитеты, разные привычки. Климат не влияет, так, как говорится.
0: Хорошо. Недавно Центральная избирательная комиссия сообщила, что камеры, теперь, которые установлены на избирательных участках, кстати, были установлены по поручению Владимира Путина после тех самых протестов 2011-2012 годов, не будут транслировать картинку в интернете. Потому что это не нужно обязательно, обязательно для простого избирателя, как сказала председатель ЦИК России. Да, вот Зачем? Это не ток-шоу, чтобы за ним наблюдать и лежа на диване у себя дома. Это делается только исключительно с целью помешать наблюдению или еще что-то они ну, все-таки ну, преследуют?
1: Узурпация власти — дело тихое. Не надо бы это все афишировать. Ведь когда независимые наблюдатели... Просто аналитики брали эти данные с камер, проводили свои исследования. Мы видели эти исследования, они есть в открытых, в открытых источниках. Мы видим распределение. Таким образом идет, что оно никак не коррелирует с математическими моделями. А Это говорит о том, что фактически повально везде, ну и регион назывались, идет фальсификация. Вот чтобы таких выводов больше не делали, ну конечно, зачем нам камеры?
0: Персонально ваш сегодня доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим. Мы продолжаем персональный ваш на эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Напомню, сегодня персональный ваш доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Арсен Адвинович, еще немножечко поговорим про выборы, потом к другим темам перейдем. Вы знаете, вчера мы организовывали эфир с разными кандидатами, сами выдвиженцами из Башкирии. И Алла Яковлева там была, Евгений Куцуев, Руслан Нурдинов тот же самый. И, и вы знаете, они говорят, что встречаются люди, когда они собирали подписи на улицах городов и других пунктов, которые говорят, что мы вне политики находимся, к нам не подходите, никакую подпись, ни за кого мы ставить не будем. Меня политика не интересует, например. И учитывая вот этот тезис, вообще откуда он зародился, почему он так захватил умы некоторых россиян, и насколько этот тезис популярен, и как сделать так, чтобы человек все-таки все
1: начал как-то включаться в
0: политическую жизнь
1: страны. Э, достаточно долгое время власть делает все, чтобы э, в представлении простых граждан э, политика являлась каким-то грязным делом. И люди, не понимая. Ну, вы понимаете, к сожалению, э, какая вот большая самая проблема нашей страны? В, в 1917 году, в прошлом веке, с приходом к власти большевиков у нас э, большевики ампутировали у населения. Э, такое важное качество, как причинно-следственную связь. И у людей сегодня нет причинно-следственной связи в голове. Они не увязывают свое текущее положение в жизни, свое экономическое положение с тем, что это зависит на самом деле все от власти, от политики, от того, что происходит сегодня вокруг них. И власть это им насаживает, говорит, что политика грязное дело, не занимайтесь, давайте уж лучше мы займемся, а вы вот занимайтесь Работы, берите кредиты, покупайте импортные машины, берите ипотеку. В общем, смотрите, сколько у вас сегодня есть всего хорошего. А уже да грязное такое поганое дело, оставьте уж нам, мы как-нибудь уж с большим трудом будем его вести. Ну, понятно. И вот многие в это верят и, видимо, таким образом отвечают. Ну, а на улице еще отвечают, почему? Ведь все социологические исследования они показывают, что люди очень боятся говорить правду. Вообще на любых исследованиях сегодня люди боятся говорить правду, потому что они не знают, как эта правда будет потом э, против них использована. Поэтому на всякий случай от греха подальше, я уже вот скажу, что я от политики ничего не буду подписывать, убегу в сторону, а там уж как... Теперь вопрос второй. Когда? Ну вот когда? Это вопрос такой, знаете, э, немаловажный. Как тогда, когда люди начнут ощущать себя субъектами э, политических прав. Пока, к сожалению, это мало наблюдается, хотя вот мы видели, что Навальный попытался это сделать, и молодежь активно восприняла, восприняла это и активно откликнулась. Ну, будем надеяться, что вот эта молодежь, которая пытается сейчас себя ощущать субъектом политических прав, будет взрослеть и будет требовать все большего своего участия в политической жизни страны.
0: Если в Соединенных Штатах Америки в прошлом году а, убили чернокожего а, во время задержания... А... В России примерно подобные случаи были. И вот недавно буквально, кстати, уроженца Башкирии тоже застрелил полицейский. Он сказал, что это случилось случайно. В Америке тот случай вызвал массовые протесты, которые потом и распространились в другие страны. Особенно, ну вот, так скажем, демократические. Да? В России почему-то подобная ситуация никаких протестов не вызывают. Это В чем отличие американцу от России? Он чувствует себя субъектом политических взаимоотношений?
1: И почему так сложилось? Ну, вот тут как раз надо вернуться к менталитету Россия изначально арабская страна Где крепостное право было намного дольше, чем в Европе А уж тем более в Америке никогда не было крепостного права Вы помните, что американцам чуть больше 200 лет И образовались они как страна, куда бежали как раз всякие авантюристы Пройдохи, шулера и все прочее. Но прочие. там было рабство. Есть... Ну, Нет, там было рабство, но такое было. Там не было рабства белых людей. Там было рабство э завезенных э с Африки, э сказать, афроамериканцев, то бишь негров, так по-русски говоря. Я не очень люблю эти нынешние политешные слова. Надо все-таки называть вещи своими именами. Но сами Само белое население оно не было никогда там в рабстве. И, и последние годы, ну, после того, как отцы-основатели сформировали Америку и Конституцию, вы помните, да, что американцы имеют право по поправкам Конституции на свободное владение ношения ношение оружием, да То есть, это вооруженная нация. А вооруженный человек он совершенно по-другому себя ощущает, который может защитить себя и свой дом. Во-вторых, это рыночное было общество, где опора была только на свои силы, где именно делая, ну, сам своим умом делая карьеру, ты можешь что-то заработать. И в-третьих, это общество, где сказать, было ну, справедливое налогообложение, где каждый платил за себя сам. И будучи плательщиком налогов, американцы как граждане спрашивают со стороны, куда идут их налоги. У нас же все по-другому. У нас огромное время количество рабства. У нас люди, которые буквально в 1861 году вышли от рабства, а в 17 году уже они вошли в новое рабство. Да? Вы помните, что большевики э колхозников фактически лишили паспортов, они были бесправные ну и так далее и тому подобное. Да? да плюс еще все эти репрессии коммунистические. Соответственно, это очень сильно... Э людей испугало, напугало. Это генетическая память, она очень здорово действует. Это вторая часть. А сейчас 30 лет всего предпринимательства и э, бизнеса, но наши граждане не платят налоги, они платят только подоходный налог, а налог на заработную плату 30,2 30 социальных отчислений с зарплаты за каждый рубль, который платит э, платится гражданину, предприятиям или предпринимателям, надо платить налог 30%, процента надо платить государству так называемый социальный налог. Вот если бы люди платили его сами, тогда они понимали бы, что 43% от фонда заработной платы, их они платят государству. Возможно, они бы более были требовательны государству. А так с 13% незаметно и человек не считает, что он является, ну, вкладывает налоги своих государств соответственно не, не спрашивать за это дело ну вот это вот большая проблема Общественная палата Башкирии, о которой мы говорили в связи с наблюдением
0: за процессом выборов. Вы знаете, там действительно очень много наблюдателей, но по мнению людей, которые с ними сталкивались, это в основном те, кого, как говорится, свезли. Но при этом общественная палата, насколько я знаю, довольно свободно принимает любого человека. Вот если бы я захотел, я бы стал наблюдателем от общественной палаты Башкирии. Но люди не идут. И примерно подобная ситуация со спросом на, так скажем то, чтобы стать наблюдателем, наблюдается в общественных движениях. Голос, например, или другие политические партии тоже набирают наблюдателей, но там мало желающих. Почему такое происходит? Тоже из-за того, что человек вне политики, большинство.
1: Ну, во-первых, на выборах нет кандидатов, которые бы устраивали население. Голосовать за представителей власти, они считают, и так пойдут. Голосовать за какие-то другие партии не все готовы, поэтому им просто не интересно на этих выборах. Там нет их кандидатов и, соответственно, нет интереса к этим выборам. И это еще одна из технологий технологических таких выборных, когда именно этим служится явка. Маленькая явка, среди которых мобилизация сторонников партии власти активная и, соответственно, автоматически идет победа. Кандидатов от, от власти Ну плюс ко всему там где это не получается Там вот я уже говорил Территориальные комиссии начинают переписывать А рядовой наблюдатель Даже если он вот как э, Ваш шеф-редактор Руслан Валеев Даже если он Ну он же будучи э, внутри э, Комиссии избирком это видел А если бы на его участке сидел Наблюдатель который бы и э, Их бы было два Один на его участке А другой на другом участке и они подали бы в суд с требованием пересчитать эти бюллетени, разобраться, поднять все протоколы, то наверняка бы на соседних участках мы увидели бы, что там идет несоответствие первоначальных, первичных протоколов участковой избирательной комиссии с теми цифрами, которые есть у региональной комиссии или у которой есть в, зак... в ГАЗ-выборах. Mm
0: -hmm. Ну, в любом случае, результат выборов на участке Руслана Валиева, он отличается Иногда даже значительно в некоторых случаях
1: это так, я говорю это с осознанием дел, потому что я проходил все эти, все эти вот вещи. Я был депутатом и района и города и прекрасно знаю, как это работает и действует у нас в республике. Григорий Явлинский.
0: Один из основателей партии Яблоко недавно в эфире телеканала «Дождь» сказал, так скажем, призвал сторонников Алексея Навального не голосовать за Яблоко, потому что, ну, просто им не по пути. А что это за заявление? Искренний да. порыв, нормальная политическая игра или что-то откуда-то надуманное сверху, так скажем, навязанное, точнее?
1: Ну, вы знаете, конечно, на первый взгляд напрашивается, что это... Абсолютно честная позиция Явлинского. Понимая э, ничтожность и незначительность и ненужность своей партии на политическом небосклоне, он вот и призывает за нее не голосовать. А поскольку у нас сегодня э, практически ну, мало есть людей, которые э, безразлично относятся к Навальному, его либо ненавидят, либо сказать, признают, то, видимо, товарищ Евлинский решил таким образом похоронить сразу одним заявлением всю свою партию раз и навсегда. И действительно правильно, в чем учится? Это вот первое, что приходит на ум. Второе, что приходит на ум, ну, это уже то, что растиражировано везде. Позицию эту не критиковали, только ленивые. Ну, можно лизать. Можно, иногда нужно, но не все места.
0: Кристина Абрамичева, Зульфия Гайсина, Ильнур Салахов и другие кандидаты от «Яблоко», которые довольно активную деятельность проводят в Башкирии на протяжении долгих лет, и некоторые из них, так скажем, в либеральных кругах тоже почитаемые люди, за них вы бы проголосовали, учитывая, что они идут от Яблока. И учитывая, что Кристина Абрамичева в эфире «Эхо Москвы» в Уфе практически отчасти поддержала позицию Евлинского.
1: Вы знаете, я ведь знаком с Яблоком не понаслышке. Я в 99-м году возглавлял здесь в Республике Союз правых сил. И при моей в том числе поддержке мы набрали здесь более 7%. И в итоге партия Союз правых сил получила места и фракцию в Государственной Думе. И тогда как раз фактически шла борьба за вот этот электорат 10-15% населения, которые сами обеспечивают себя работой, зарплатой, да еще платят своим сотрудникам. То есть за тех людей, которые хотят жить как на Западе, которые хотят быть свободными, свободным средним классом и вот Яблоко как раз фактически и являлась тем оппонентом основным, который раздирал этот территорат. И были попытки многократные с Григорием Явлинским как-то договориться, скоординироваться, сделать значит, общий, общий список и тому подобное. Он на это не пошел. То есть вот это вот его сущность такая, знаете... Не хочу грубого слова сказать, но нехорошая сущность его, она вот э, тогда уже проявлялась. да. Поэтому я от него никогда ничего хорошего не ждал и не считаю яблоко партии. Я считаю, это такая секта, какая-то очень закрытая, очень тайная, с очень непонятными мне целями. Потому что э, таким образом, э, ну как бы цель любой политической партии – прийти к власти. Вот с такими заявлениями, такими действиями к власти не приходит. Это все, что угодно, только не приходит к власти. Вот оттянуть голоса у других, не дать другим прийти к власти, таким же, ну, похожим. Быть спойлером, быть чем-то, сказать, такой, работать на власть, понимаете? А что значит работать на власть, если либеральная партия пытается работать на власть? Ну, как это называется вообще? Какое-то Предательство либеральных интересов, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, я всегда к этому плохо относился, поэтому я за Яблоко никогда не голосовал, голосовать не буду, да и не призываю никого это делать. Mm -hmm. Точнее, наоборот, призываю не делать это.
0: Mm -hmm. От слушателя, который назвался Макаром Илоненко, сообщение такое, Яковлев, вы забраковали сегодня 10% подписи, вы еще в 90-е первым организовали качественный сбор. Тогда было легче собирать подписи?
1: Смотрите, мы участвовали, я в ряде сказать, моментов участвовал. Например, мы собирали подписи за, за, за то, чтобы провести общероссийский референдум. По Башкирии, по-моему, собрали больше 60 тысяч подписей. Потом значит, эксперты сказали нам, что какое-то количество подписей было забраковано, и соответственно наши подписи не вошли в общую копилку и так было по стране везде и в общем референдум был сорван а когда например я баллотировался в горсовет по Сипаеву там была такая вещь там подписи проходили, прошли, потому что мы этому уделяли качественные и в то время тоже был момент значит, такой, что эти подписи проверяли МВД часть подписи была забракована но мы успели обратиться, мы значит, обратились в суд и привели в суд людей, чьи подписи были забракованы. Они показали образцы своих подписей доказали, что это подписи их, я был восстановлен. В общем, я выиграл выборы, мы собрали все протоколы с участков, по всем протоколам я побеждал. На следующее утро я узнал, что, я, что выборы не состоялись. В то время еще был процент явки. Оказалось, что процент явки не состоялся, потому что пришло меньше нужного процента явки. Мне пришлось по всем ЖЭКам, по всем ЖЕУ, э, собирать списки умерших и живых. Я доказал, что э, из ГАЗ-выборов не было убрано иное количество людей, которые умерли. И поэтому реальная явка оказывается вот та, которая и была. Ну, то есть, понимаете, но это стоило таких титанических и колоссальных усилий, что, честно говоря... Находясь в горсовете, я ну, мало чем отличался от, скажем так, рядовых членов, э, горс... ну рядовых депутатов горсовета. Да, я какие-то вещи выдвигал, но они, как правило, там, ну какие-то принимались, какие-то не принимались. Но дальше это, вот, э, дальше это не мешало, в принципе, городу жить. Поэтому еще раз повторю, э, пропустить в город активных людей, в город тем более, я бы на месте мэра Грекова бы горой стоял за них. Потому что чем больше будет таких людей, там пусть и будет 5-7 человек, пусть они критикуют, но это легче. Ему будет управлять, он будет легче видеть те ошибки, которые совершаются в городе. И лучше э, решить их на своем уровне, внутри своего круга, чем они потом, видите, выносятся на э, республиканский, на федеральный уровень, и потом полстраны над нами смеется, да? над падающими елками. Ну и так далее, и тому подобное. Ну.
0: А, допустим на выборы допустили оппозицию, ну, например, сторонников Алексея Навального или кого-нибудь еще. Допустим, они победили, получили мандат, получили власть в нашей стране. К чему это может привести? Вот, вы знаете, я к чему клоню. Дело в том, что часть общественности, активистов уфимских, недавно осудила редакционную политику их Москвы в УФЕ из-за того, что мы позиционируем себя как свободная площадка и якобы всеядные. То есть, зовем сюда не только оппозиционных активистов, но еще и про властных разных деятелей, даем им слово и так далее. Вот, например, в рамках персонально ваш, как мы сегодня с вами разговариваем, у нас бывают и представители власти, политической элиты. Им это не нравится, кто-то из них отказался дальше в целом вообще разговаривать с Эхом Москвы, приходить на эфир и даже давать комментарии по разным инфоповодам. Если эти люди придут во власть, не станет ли это очередным временем в истории нашей страны, когда будет введена цензура и некая проведена люстрация даже в медийной сфере?
1: Ну, Давайте все-таки будем надеяться, что такого плана люди не придут во власть. Потому, потому что позиция, откровенно скажем, неумная. Все-таки надо жить в реалиях сегодняшнего мира. Там не знаю, может тот -то забыл, но а, даже Эхо Москвы это структурное подразделение Газмедиа. Это фактически, а, а, весь Холдинг Газпром это фактически один из там небольших, сказать, ну, по поперечню небольших компаний, которые контролируются государством и там администрацией президента и президентом от и до, да. Поэтому надо сказать спасибо что вообще «Газпром-медиа» на свои деньги содержит радио свободное, потому что «Эхо Москвы» никогда не позиционировалось, как только оппозиционное радио или каким-то образом радио, там либеральное радио, всегда оно представляет разные точки зрения, и этим очень хорошо, потому что для думающего человека важно знать многие точки зрения, сопоставлять их со своими, с тенденциями, и тогда можно что-то анализировать. Потому что если слушать только одну часть, ну условно говоря, первый и второй канал тут складывается, одна картина. Если слушать, например, критиков только-только критиков власти, будет складываться другая. А где же объективная картины? И это правильно, что Эхо Москвы приглашает. И я с удовольствием слушаю и приглашенных, и вице-премьеров, и министров, и моего приятеля Рустема Ахмадинурова. То есть это люди все достаточно умные, не глупые. Они в первую очередь, не враги страны, они не желают стране какого-то, ну, то плохого, они все патриоты нашей Родины, да, у них может быть несколько другие иные оценки и взгляды, но это не мешает нам э -э, делиться ими и игнорировать возможность такую, донести свою мысль кому-то, не, не приходя на радио, ну, это из цикла зло бабушки, отморожишь себе уши». Что тут скажешь? Ну, вы знаете, Но я думаю, что такие люди как раз и, понимаете, вот с такой вот, так сказать, жесткой, негибкой позиции, они, скорее всего, и не будут в итоге. Как, что бы ни случилось с Россией, вряд ли они придут, потому что Россия отторнет всех негибких. Сегодня уже нам мы устали, в советское время достаточно было вполне.
0: Люди, которые критикуют редакционную политику «Эхо Москвы» в Уфе, говорят, что в целом те провластные спикеры, которые у нас бывают иногда в эфире, они преступники, и в целом их преступные мысли, это я передаю их слова, распространять нельзя, потому что слушатель, который вот прямо сейчас, например, едет в машине, он услышит какие-то их мысли и возможно посчитает это за истину и так далее. Когда отсутствует некая культура потребления информации, разве можно предоставлять слушателям возможность слушать еще и, возможно, ошибочную точку зрения? Разве это здоровое СМИ?
1: Ну, понятно. Ну, вы знаете, в общем извращенцев у нас много, и можно по любому поводу извращаться. Я даже не хочу это комментировать. Но пока вы говорили, я вспомнил, например, что очень многие деятели нашей республики, я понял про них, когда услышал их на радио «Эхо Москвы». Понимаете, было очень понятно. Петр первое свое время говорил, да, чтобы читали без бумажки, дабы дурость каждого видна была. Так вот, как бы то ни было, очень многие те, кто приходит на Эхо Москвы, они свою дурость, как это не смешно, но они являют во всей красе. да. Я сейчас не буду называть, там, скажем так, фамилии, кого я вспомнил, да, но они такие есть. А некоторые позиции мне просто были интересно услышать. Например, вот эти вот э, нодовцы были как-то в эфире, там или представители нода были. Я, например, ну, ну как-то так слабовато слышал их из первых уст. Ну, просто это же надо специально заниматься. И вот мне было интересно послушать их и понять, что как они думают, что они хотят. Для меня это было познавательно. То есть, Эхо Москвы это радио для умных людей. И, по-моему, вот так и позиционируйтесь если не память. Не изменяет. А умные люди свободных. всегда разберутся. Да. Ну, умных и свободных людей, да. Угу. Умные и свободные люди сами разберутся, <laughs> что есть правда, а что нет. Что есть хорошо, что плохо. И вот это вот э, такое, знаете, ну, ну, короче, тоже из темных времен, когда фактически идет, значит, донос на кого-то, что вот он неправильно. Я против доносов.
0: Угу. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и до свидания.